0: Vai, ciao Caterina, grazie ciao, e benuta, benvenuta nel mio podcast, ti ringrazio tantissimo di aver accettato di fare questa chiacchierata insieme, come dico sempre il tempo che le persone ci dedicano è la cosa più bella, perché appunto il tempo oggi più che mai è importantissimo e quindi ti ringrazio davvero di aver accettato grazie di darmi un po' del tuo tempo per fare questa no, chiacchierata grazie di oggi.
1: <ride> <ride> grazie veramente per avermi chiamata e avermi scelta. Bene, Mi fa eh? molto piacere e molto onore.
0: Ottimo, anche Caterina è un'altra insegnante di lingua e cultura italiana che ho conosciuto su Instagram, quindi di nuovo Instagram apre le esatto. porte a tante nuove conoscenze di persone che magari non avremmo mai conosciuto, giusto?
1: Esatto, esatto, no? Instagram anche per me c'è cioè, stata diciamo, una risorsa per conoscere tanti insegnanti, tanti colleghi, quindi sono molto contenta.
0: Allora, a proposito di Instagram, prima di iniziare a andare nel cuore di questa chiacchierata, innanzitutto... Vorrei che ti presentassi alla, alla mia comunità, diciamo che molto probabilmente molte, molte, molti membri della mia comunità già ti seguono su Instagram, sono sicura di questo, ma per quelli che magari ancora non ti conoscono e per quelle che ancora magari non ti conoscono, ci fai una piccola presentazione di te? Certo, Racconti un po'? certo,
1: volentieri. Allora io mi chiamo Caterina e gestisco questo profilo su Instagram Learn Italian with Caterina da circa quattro anni, l'ho aperto nel 2018. E nella vita sono un'insegnante di italiano per stranieri e lavoro principalmente in una scuola, in un centro di formazione e, mh, con adulti e anche con adolescenti e faccio qualche lezione online. e Nel tempo libero penso a dei contenuti da proporre sul mio profilo proprio per una passione personale. Diciamo. Ok. E quindi siamo arrivati appunto al
0: tema principale di questa chiacchierata, e cioè Instagram. Instagram. Perché, nella chiacchierata di oggi, io e Caterina vedremo insieme come appunto utilizzare Instagram e perché magari utilizzare Instagram, quindi faremo una riflessione teorica su questo questo social network, come utilizzare, perché utilizzare Instagram per l'apprendimento della lingua italiana, dal momento che sia io che lei lo utilizziamo a scopi didattici. E quindi la domanda che ti faccio, visto che tu sei su Instagram come insegnante digitale da molto più tempo di me, per quale motivo, quando e soprattutto per quale motivo tu come insegnante hai deciso di iniziare ad utilizzare Instagram per uh, l'insegnamento della lingua italiana a stranieri?
1: Sì, allora, ehm, nel 2018 quando ancora eh, c'erano pochissimi profili di italiano per stranieri su Instagram e c'era vabbè Giordi eh, con Impariamo Italiano e, e pochi, pochi altri e, m, io ho deciso eh, di aprire questo profilo perché ehm, nella mia vita eh, da studentessa di lingue straniere eh, avrei sempre desiderato poter trovare un profilo come il mio, cioè non lo dico per peccare di presunzione, però nel senso <ride> un profilo come il mio che offrisse la possibilità eh, di poter vedere più da vicino, mh, come di poter avere una finestra sulla cultura italiana. Quindi era nato principalmente per mostrare la cultura, ovviamente attraverso la lingua, perché poi la cultura si racconta attraverso la lingua, però lo scopo principale era quello di far vedere qualcosa che non potesse essere fruibile eh, attraverso i libri e eh, attraverso comunque supporti cartacei ma che mostrasse la vita di una persona italiana in questo caso la mia vita okay, questo è lo scopo diciamo, il, um, quando ho aperto il profilo Questo era lo scopo principale eh, perché secondo me è difficile, eh, poi vabbè adesso si trovano tantissimi profili di questo tipo eccetera, ma eh, all'inizio non non c'erano questi tipi di profili eh, e quindi mi sembrava una bella opportunità per chi pur abitando lontano volesse assaggiare un pochino di italianità. Ok, e quando sei partita con questo progetto, con quali
0: contenuti hai iniziato su, su Instagram? Ti ricordi eh, un pochino più o meno? Sì, sì, Insomma, sì,
1: il primo contenuto in assoluto me lo ricordo, mi ricordo anche dov'ero quando ho avuto questa idea, okay. <ride> Ad ehm, sì, sì, sì ero in un ristorante con eh, mia mamma e il mio compagno e mi ricordo che mi stavo versando un po' di latte freddo nel mio caffè, perché io a volte bevo il latte macchiato freddo e e c'era questo bricchettino a forma di mucca per versare il latte e mi ricordo che questo gesto così, non so, banale, scontato mi ha fatto pensare a eh, tutto questo Tutto quell'insieme di gesti ehm, italiani che noi facciamo eh, senza dare tanta attenzione, senza prestargli tanta attenzione, ma che eh, diciamo... Fanno un pochino da cornice al nostro modo di vivere, appunto all'italianità, alla cultura italiana, all'essere italiani, anche una cosa banale come macchiare un caffè espresso con eh, il latte freddo e da lì ho detto posto questa prima foto Mm. e infatti eh, mi pare che sia la prima foto del mio profilo. E poi dopo avevo avevo aggiunto anche qualche contenuto grammaticale ma semplice, tipo i numeri, mi ricordo il verbo essere, il verbo avere, perché a quel tempo insegnavo ehm, agli stranieri, a un gruppo di immigrati e con loro, essendo principiante, avevo iniziato con ehm, questi argomenti base. Però c'era molto questo fattore culturale che io volevo... lasciar passare lasciar scorgere e quindi mi ricordo di aver iniziato così Ok,
0: ok, vedi, effettivamente Instagram proprio come social network si presta benissimo a questa forma diciamo di diario di bordo, diario giornaliero quasi, diario di viaggio potremmo chiamarlo, cioè è proprio un social che permette davvero di raccontarti in prima persona e questo esempio che tu ci dai è la prova di come non è soltanto uno strumento di autocelebrazione come viene definito da molti, No. no? Tu sai, non so se ti capita mai di ricevere qualche qualche commento da qualche haters che ti dice, ah ma guarda, ma chi se ne frega di quello che stai facendo della tua vita qui sui social? Perché c'è sempre questa concezione anche che parlare di sé, di quello che si fa durante la giornata sia autocelebrazione appunto, ma questa è una prova di come al di là dell'autocelebrazione possa diventare veramente uno strumento di conoscenza, di quello che dici, che non si insegna sui libri, no. perché trovami un libro, qualsiasi tipo di materiale, ma anche un corso di lingua e cultura italiana, anche un ben fatto, ben approfondito, cioè non va effettivamente dove la vera italianità, come hai detto tu, c'è, e cioè esatto. nella quotidianità delle persone. Quindi questo è un grande esempio di come qualcosa che comunque viene denigrato perché Instagram, ci sono tante critiche su Instagram, no? Può essere davvero uno strumento incredibile di condivisione e di conoscenza.
1: Assolutamente, assolutamente come ti ho detto eh, visto che te ci siamo già parlate eh, come ti ho detto avendo fatto una tesi magistrale sull'apprendimento eh, dell'italiano uh-huh. eh, L2 e LS attraverso i social network ho potuto indagare un pochino a, non un pochino a 360 gradi eh, mh, ho potuto cioè, ho ricercato un pochino eh, le varie possibilità che offrono i diversi social network eh, quelli un po' più più antichi, adesso antichi, quelli un pochino più eh, del passato, mm-hmm. tra cui YouTube, Facebook, ma anche Instagram e, mm. e TikTok, eccetera. Instagram ehm, è uno dei social network che funziona meglio per i vari strumenti che ha, eh, per diciamo, questa interattività, eh, che permette questa interazione, eh, questa multimedialità che ha, eh, adesso hanno aggiunto no, eh, tanti strumenti, mm-hmm. il quiz, il sondaggio, la canzone, cioè eh, si presta per proprio l'insegnamento, si presta in maniera ottimale eh, all'insegnamento delle lingue. Quindi ha l'insegnamento di tante tante cose, di tante materie, ma per le lingue secondo me è veramente ben fatto e ti dà tantissimi input se sei un insegnante per creare lezioni e per creare contenuti, ma gli studenti ricevono... Una quantità incredibile di input scritti, visivi, registrati, eh, eh, sottotitoli, quindi doppio input eh, che assolutamente sono ultra benefici per l'apprendimento. Esatto, e a proposito di questa cosa che hai appena detto, la mia
0: seconda domanda è proprio su questo, cioè quali aspetti della lingua si possono imparare sui social, cioè utilizzando Instagram, no? uno studente, quali competenze può sviluppare, quali aspetti della lingua può studiare sul social network, cerchiamo di vederli un po' più da vicino, no? anche per dare un'idea teorica a chi ci sta ascoltando, quali sono secondo te?
1: Allora, ehm, ovviamente eh, secondo me lo studente si dovrebbe approcciare all'utilizzo dei social network per l'apprendimento delle lingue dopo aver già perlomeno ehm, un po' di basi Perlomeno un pochino robuste eh, alle spalle Mm perché i social network entrano ehm, come un aiuto in più all'apprendimento però non possono sostituire secondo me eh, la grammatica, eh, non possono sostituire totalmente i libri quindi questa è la mia opinione la mia opinione a riguardo però eh, possono apportare un contributo eh, per quanto riguarda l'apprendimento di una lingua viva e di una lingua usata quotidianamente dagli italiani che alla fine cioè per carità gli apprendenti imparano l'italiano standard ed è giusto insegnare l'italiano standard e i libri contengono l'italiano standard ma tra di noi a parte nei contesti magari un pochino più istituzionali o accademici eccetera nella vita di tutti i giorni con le persone con cui viviamo con i nostri amici fuori da casa nostra noi par- non parliamo l'italiano perfetto c'è, eh, c'è un anche l'italiano ovviamente orale eh, mh, ha tante piccole caratteristiche eh, che poi variano da regione a regione ma che lo, diciamo lo rendono un pochino diverso dall'italiano standard e nell'interazione ma anche nel modo di parlare quotidiano di tutti i giorni uno studente può rendersi conto di aspetti che non ha mai trovato sui libri di testo e che non troverà mai sui libri di testo. Quindi Mm può essere molto importante per appunto la competenza comunicativa quella competenza Mm comunicativa è è costituita da tanti aspetti però per imparare diciamo... Le caratteristiche della lingua parlata. Certamente, autentica, autentica, autentica. Poi diciamo. sicuramente mm-hmm. anche per la pronuncia, se ovviamente gli insegnanti non hanno eh, delle cadenze molto forti regionali, però per la pronuncia può essere utile perché non tutti hanno a disposizione. Ok, ci sono adesso questi vocabolari, ehm, questi dizionari che permettono di ehm, sentire la pronuncia, ma non è la stessa cosa, spesso sono voci robotiche, eccetera. La pronuncia con una cadenza più neutra possibile eh, si può apprendere sui social network, su Instagram in questo caso. (ride) Quindi questo, le le espressioni idiomatiche idiomatiche, eh, che noi utilizziamo quasi quotidianamente mentre parliamo eh, secondo me eh, si sposano benissimo con il format di Instagram quindi eh, anche questo è un altro aspetto mm-hmm. e mh, sì questi tre io ti direi che sono quelli fondamentali sono i principali ti ricordi che parlammo la prima volta che
0: ci siamo incontrate parlammo di come i diciamo i i contenuti che si creano e i contenuti che ci sono su Instagram hanno il grande potenziale di essere Multitestuali, no? E quindi danno allo studente un input davvero multitestuale, cioè visivo, uditivo, ci sono le immagini, c'è il testo, come dicevi ci sono i sottotitoli, eccetera, eccetera. Quindi una cosa che magari, no? Se non con l'occhio dell'insegnante no? noi con l'occhio dell'insegnante vediamo la teoria nascosta dietro a determinati contenuti, lo studente però lo vede da consumatore del contenuto ma sì. soprattutto da utente del social network e quindi vedendolo da utente del social network non si accorge del grande beneficio che quel determinato contenuto sta dando alla sua, allo sviluppo della sua competenza linguistica e quindi questo a chi ci ascolta sappia Questa cosa, quanto l'elemento multitestuale è importante per lo sviluppo della competenza linguistica. E Caterina adesso approfondisce questa cosa, questo concetto.
1: Sì, assolutamente, nel senso che allora vabbè, a parte che sono stati fatti una serie di studi sui benefici ehm, delle immagini, quindi benefici visivi per l'apprendimento, che siano video, che siano immagini, eccetera, quindi visivi piuttosto che grafici scritti su una pagina o un libro. A parte questo, la questione dei sottotitoli, quindi avere un doppio input eh, scritto e orale, anche su questo sono stati fatti tantissimi studi, mi pare che si chiami... Ehm, eh, non mi viene in mente Mabbè. questo taglialo. <ride> non è
0: importante. <ride>
1: Come si chiami? <ride> si chiami. L'importante, l'importante è, okay. il succo. è il succo. Okay. Di sì, <ride> il fatto di avere questi il sottotitolo eh, più eh, l'insegnante che parla Cioè Mm è veramente assolutamente benefico per l'apprendimento. Quindi tutta questa serie di ehm, strumenti che offre Instagram eh, e poi anche il fatto della della didascalia, la caption. Mm Comunque si possono scrivere al momento diversi caratteri per cui proprio... Può essere scritto anche un breve testo, per cui lo studente ha, in un certo senso, eh, può vedere qualcosa di scritto, quindi eh, comprensione scritta, comprensione orale accompagnata dal sottotitolo, cioè è veramente una… Grande ricchezza di input, più aggiungiamo la multimedialità e quindi eh, il fatto che i sottotitoli compaiano eh, mentre la persona parla, l'aggiunta di immagini, l'aggiunta di di altri elementi multimediali, ehm, aiuta tantissimo lo studente nell'apprendimento e E io lo vedo come anche apprendente perché… Oltre a essere insegnante, anch'io sono un'apprendente perché continuo a studiare le lingue che conosco e mi accorgo che mh, i profili che seguo, mh, perché un altro consiglio è quello di seguire alcuni profili, ehm, diciamo diventare, essere follower di profili, che ci piacciono, magari il modo in cui parla l'insegnante ci piace, iniziamo a familiarizzare anche con l'accento dell'insegnante e per esempio io seguo dei profili di inglese, di un insegnante che fa mh, delle piccole scenette anche comiche uh-huh. e quindi uh-huh. aggiunge anche la comicità. Le sue lezioni, il vocabolario che utilizza nelle sue lezioni, il lessico che utilizza nelle sue lezioni mi rimane davvero impresso perché mi ricordo la scenetta che lei fa su Instagram, questo è un esempio, poi non tutti hanno capacità comiche eccetera,
0: però funziona. Il suo stile con te funziona, quindi magari sì. anche questo, quando selezioniamo, quando selezionate, quando selezioniamo, dai sì, facciamo, mettiamoci, rendiamoci parte di questo gruppo di studenti, esatto. come dico io, esatto. quando selezioniamo, cioè stiamo attenti anche a questo, cioè cerchiamo di capire quali degli insegnanti che stiamo seguendo effettivamente ci stanno dando un beneficio su Instagram per lo sviluppo della nostra competenza linguistica come dici, capire anche lo stile della persona che seguiamo e vedere se questo stile di insegnamento si attenzia attacca nel nostro cervello e contribuisce e su questa cosa che hai detto vorrei aggiungere un'altra cosa e cioè certo multimediale lavora su più fronti per l'apprendimento linguistico quindi leggi ascolti tutto fai la grammatica il vocabolario tutti questi elementi sono possibili interagisci con l'insegnante e proprio a livello di interazione una cosa che io ho inserito anche all'interno del mio metodo di studio proprio questo rispondere ai commenti su Instagram, quando l'insegnante posta qualcosa, rispondere con un piccolo commento, perché anche con questa piccola azione, no? Perché è una piccola azione, però comunque una piccola azione di scrittura anche se fai errori, anche se sbagli, va benissimo, ma è comunque per una persona che non è in Italia, no? E che quindi non ha la possibilità di praticare la lingua quotidianamente, certo, certo. anche questo è un modo per utilizzare l'italiano e il social certo. network col fatto che stai scrivendo, no? E che comunque beh, Instagram è, oddio, Instagram è, ho abbassato il microfono. Nel <ride> momento che Instagram è un luogo molto informale, no? questa informalità può anche abbassare la pressione. E quindi, sì. vabbè, ci provo, interagire con l'insegnante, scrivere un commento. E immagina questo farlo ogni giorno, almeno una volta al giorno con l'insegnante aiuta tantissimo anche per il minuto della competenza, perché magari l'insegnante in quel momento ti può rispondere, ti può rispondere no? correggendo l'errore e quindi hai imparato qualcosa ed è una cosa che io incoraggio sempre di fare,
1: scrivere sì. commenti sotto i post, perché questo aiuta, giusto? Assolutamente, diciamo che si ha la possibilità, <coughs> appunto come hai detto te, quotidianamente di fare un piccolo esercizio di scrittura, non si tratterà di un testo, ma anche un commento di due righe, è comunque un esercizio di scrittura e prevede l'inserimento e prevede di legare insieme le parole di una frase e quindi comunque è un output di uno esatto. studente,
0: Esattamente. quindi è assolutamente importante. A proposito di competenza, no? quindi abbiamo parlato un po' in generale, grammatica, vota- vocabolario, cioè... Quali aspetti però, secondo te, no? Della comunque della competenza linguistica? Perché abbiamo ascolto, abbiamo scrittura, abbiamo comprensione, eh, ascolto, lettura, scrittura, produzione orale, abbiamo vocabolario e grammatica. Quali di questi aspetti, però, secondo te, non è? praticabile o comunque non è sviluppabile diciamo attraverso l'utilizzo di Instagram che mi dici penso che secondo me la grammatica giusto? Eh, sì questo? allora uh-huh.
1: la grammatica sì è, è ovviamente la parte che riguarda la, la produzione orale uh-huh. e l'interazione orale uh-huh. perché allora sì assolutamente la grammatica per la grammatica bisogna appoggiarsi eh, ad un libro, ad un libro di grammatica assolutamente. Poi magari anche le cose che si trovano su Instagram si vanno a ricontrollare oppure ci viene in mente ah, questo argomento grammaticale non lo ricordo bene, si va a ripassare eccetera. Quindi lavorare su entrambi su su i fronti, quindi libro e Instagram assolutamente. E poi per quanto riguarda eh, la produzione orale e l'interazione, se uno ha la possibilità, ehm, l'ideale, secondo me, sarebbe eh, riuscire a fare ogni tanto qualche lezione con un insegnante madrelingua. Poi gli insegnanti madrelingua si trovano eh, sia su Instagram sia su italki eh, a diversi prezzi eccetera quindi secondo me uno se vuole investire a 360 gradi sulla sua competenza comunicativa linguistica comunicativa dovrebbe prendere in considerazione anche questo per il resto secondo me tutte le altre abilità eh, alcune di più alcune di meno possono essere toccate su Instagram ma
0: ovviamente sempre come abbiamo detto come rafforzamento di un percorso però più formale ed infatti l'ultima domanda che vorrei farti per questa nostra chiacchierata cioè come, come uno studente secondo te deve utilizzare Il social network, cioè come deve integrarlo secondo te in un percorso di studio formale che già sta facendo? Immagina uno studente che sta seguendo un corso di italiano o comunque ha lezioni one to one con un insegnante o altre varie modalità possibili e immaginabili, cioè come deve integrare no? all'interno di uh-huh. questo percorso? Quali attività dovrebbe fare, proprio attività pratiche, per uh-huh. ovviamente avere beneficio, perché altrimenti poi rimane solo uno scrolling, tu fai così, così, certo, ok, certo. like, certo. via. Ma per farlo, certo. proprio per trasformarlo in apprendimento, no? e quindi trasformare l'esperienza su Instagram in qualcosa che, di nuovo, rimane attaccato, no? come dico sempre, sì. rimane attaccato nel, al cervello. Quale attività dovrebbe fare lo studente, secondo te?
1: Allora, eh, io sono un pochino della vecchia scuola, nel senso che mh, per me la scrittura manuale è fondamentale per l'apprendimento. Non solo per me, nel senso ci sono degli studi che testimoniano questo. E, mh, Instagram... Esatto, potrebbe rimanere solamente un abbellimento delle nostre competenze linguistiche che magari il giorno dopo, qualche giorno dopo ci siamo già scordati. Se vediamo un contenuto interessante, ok, vabbè, si può salvare il contenuto, si può riguardare, ok, assolutamente. Per quanto riguarda però... Eh, il lessico, mh, nuove parole che noi incontriamo, nuove magari parole in contesti, quindi eh, mh, delle frasi vere e proprie in cui compaiono queste parole. Secondo me sarebbe, l'ideale sarebbe scriversele. Quindi eh, lo so che sì, è difficile (ride) girare con un quadernino, però eh, a parte uno può salvarsi il contenuto quando magari eh, durante la giornata magari si trova in giro, sta guardando Instagram e si salva il contenuto che gli interessa. Una volta a casa o comunque magari nei momenti in, in cui si dedica allo studio di quella lingua Magari il weekend, quando non lavora, non lo so. Ehm, potrebbe tenere un quadernino dove trascrivere mh, le nuove parole che ha incontrato, le nuove espressioni che ha incontrato e, diciamo, eh, utilizzarle in maniera attiva. Quindi, ok, ho incontrato questa espressione, bene, mh, mh, ho un dubbio su questa parola presente dentro questa espressione, ma vado a cercare. E quindi diventa una specie di, ehm, come si può dire, piccolo lavoro che uno fa per eh, piano piano migliorare la sua competenza linguistica lo so che richiede un pochino di pazienza l'utilizzo di un quadernino prendere una penna e scrivere ma secondo me per evitare che appunto tutte queste informazioni che noi troviamo rimangano un po' nell'etere e non vengano in un certo senso fissate integrate nella nostra Conoscenza e rimangano appunto parte del lessico passivo, per cui mm-hmm. per carità io se lo trovo so ah quello vuol dire questo, però non lo uso, e rimane un pochino così, cioè non, non viene fissato nel mio utilizzo e certo. quindi non mi verrà spontaneamente da usarlo. Certo. Ecco, magari trascriversi queste espressioni, queste parole, scrivere delle frasi, il lavoro che è un pochino... Chiunque voglia approfondire le lingue dovrebbe fare esattamente sono d'accordo prendere appunti questo, questo lo dico sempre sì. anch'io
0: mentre ascolti anche prendere appunti sulle note del telefono sì, per esempio no? cioè magari non hai un libricino lì per lì stai tornando dal lavoro non puoi oh, c'è il cellulare perché il cellulare adesso ce l'abbiamo tutti penso esatto. prendi le note e prendi qualche appunto cioè comunque far passare appunto sì. il nuovo contenuto da qui attraverso la sì. mano
1: alla scrittura che comunque è una cosa sì. che serve e aiuta la memoria. o o attraverso la mano alla scrittura che sia vabbè, con la penna funziona di più, ma comunque va bene anche sulle note, eccetera. O anche se uno vuole fare delle prove, sente delle frasi, delle nuove parole anche registrarsi con una nota vocale, provare a registrare Vero. Eh, mentre dice quella, provare a registrarsi mentre pronuncia quella frase, quella parola eh, e poi magari riascoltarsi più tardi. Non lo so, una serie di, eh, diciamo, modalità che offrono eh, i, i cellulari, che, offre, che offrono i social network per riuscire, diciamo, a costruire piano piano, mattoncino su mattoncino, la propria competenza linguistica.
0: Esatto, esattamente. O quando per esempio io pubblico qualche video di cultura, qualche piccolo reel di cultura, io dico sempre anche... Quando vedete, quando guardate il reel, fate un piccolo riassunto di quello che ho detto, cioè prendete il reel, guardatelo, capite bene cosa sto dicendo, poi andate nelle note del cellulare o di nuovo sul quadernino, fate un piccolo riassunto, che non deve essere un riassunto infinito di 450 parole, ma possono anche essere tre frasi, perché alla fine il reel dura un minuto, no? Quando dura un minuto, quindi... Cosa vorrai dire esatto. su un minuto di video? Ma anche due o tre frasi dove parli brevemente del contenuto e tanto: cioè, tu stai facendo Assolutamente. tanto! Assolutamente e di nuovo. Come supporto, questo è come un supporto, ad un percorso di apprendimento più formale, quindi fatto con un libro, con un insegnante, in un corso, ma fatto quotidianamente. Ecco, secondo me, dal momento che Instagram è proprio come abbiamo detto il social network della quotidianità, perché alla fine è un diario Instagram per le persone che lo utilizzano. La gente quando fa le storie, quando pubblica i post, racconta essenzialmente la sua vita con tematiche diverse, con sfumature diverse, ma principalmente si presta come diario. Allora dal momento che è questa la sua funzione per l'apprendimento linguistico anche deve avere proprio quella natura di diario e per lo studente deve essere un modo per quotidianamente soprattutto se lo studente vive all'estero magari quotidianamente ogni giorno fare queste piccole attività che abbiamo detto che portano via pochissimo tempo ma piccole attività che poi a lungo andare fanno vedere i loro risultati, fanno vedere i benefici che hanno avuto. Quotidianità, ecco questa è la parola chiave secondo me per Instagram. Assolutamente,
1: si può tra l'altro fare degli screenshot, se magari c'è una storia una parola che uno vede da un profilo e eh, che vuole rivedere, salvarla in una cartella chiamandola, non lo so, lingua italiana, mm-hmm. eh, studio dell'italiano, non lo so, e ogni tanto andare ad attingere le, da questa cartella, andare a ripassare, a riguardare le cose che sono state messe di fretta dentro questa cartella, perché magari uno è preso dai suoi impegni quotidiani, nel momento in cui però si dedica allo studio andare a riprendere anche appunto quei contenuti che eh, gli hanno, l'hanno colpito e, e che uno vuole approfondire, magari anche con l'aiuto esatto. di un vocabolario, di un libro, eccetera, assolutamente. Sì, è esatto eh, questo. Me. Instagram mh, offre, diciamo, io l'ho, l'ho chiamato il social network dalle mille possibilità, perché veramente Instagram offre tantissime possibilità per l'apprendimento, cioè non parlo di Instagram per mostrare la propria vita e basta fino a se stesso, proprio per la didattica, per la didattica e l'apprendimento, perché le offre sia agli insegnanti sia agli apprendenti. Quindi è, è fantastico. Poi adesso che col tempo Instagram si sta trasformando sempre più in piattaforma video, tanto te mm-hmm. ne sarai resa esatto. conto. ok? certo. <ride> Quindi eh, ancora di più, prima erano, c'erano anche post, con contenuti grammaticali eccetera adesso siccome sta diventando una piattaforma video eh, gli insegnanti di lingue eh, proporranno sempre più contenuti Contenuti. video e quindi sempre più interattivi non solo il post eh, in cui eh, si trova l'input scritto e basta cioè molto più interattivi e per questo gli studenti avranno ancora più benefici le persone che si diciamo si avvicinano ad Instagram per imparare una lingua Esatto, e tu infatti nella tua tesi
0: di laurea mi dicesti, uh-huh. hai parlato dei bisogni, giusto? Di quali Hai fatto una ricerca su quali erano i bisogni degli studenti che utilizzavano i social network, questa era la principale, sì. cioè cosa si aspettavano? Brevemente cosa potresti cercavano? Cosa cercavano? Così vediamo se eh, magari chi ci ascolta si riconosce in tutto questo. Cosa sì, cerca...
1: allora, mh, allora innanzitutto cercavano come abbiamo detto, ciò che eh, si fa fatica a trovare sui libri, Mm quindi contenuti che riguardano anche gli usi e i costumi degli italiani Mm e soprattutto le espressioni idiomatiche tra ehm, le varie scelte che avevo messo in questo questionario le frasi idiomatiche erano al primo posto quindi le frasi idiomatiche tantissime persone ehm, volevano eh, approfondire eh, il significato di frasi idiomatiche la pronuncia per quello prima ti ho detto la pronuncia le frasi idiomatiche gli usi e i costumi degli italiani poi un'altra cosa fondamentale era che tra eh, i vari format il preferito era il video e io mm-hmm. la tesi l'ho fatta due anni, l'anno scorso il questionario due anni fa e, e ancora Instagram non era eh, non si era trasformato in piattaforma quasi esclusivamente video e però già gli studenti gli apprendenti eh, sostenevano che il video era il format migliore per proporre contenuti didattici per loro mm-hmm. Mm-hmm. E, e assolutamente perché all'inizio gli insegnanti si mostravano pochissimo. su su Instagram io da sempre eh, mi sono sempre mostrata su su Instagram nelle storie ho messo molto la mia immagine davanti allo schermo perché per me è fondamentale che ci sia una persona dietro a un profilo e se no e anche gli studenti hanno confermato questo nel nel mio questionario che la presenza dell'insegnante vedere l'insegnante vedere il creatore del profilo il creatore dei contenuti eh, che si mostra è assolutamente cioè cambia l'approccio il loro anche approccio al social network e al profilo in questione perché se no rimane anonimo Esatto. mentre la, il rapporto che si crea tra un insegnante e un apprendente è fondamentale per l'apprendimento Assolutamente nel, nel suo piccolo è possibile riprodurlo anche su Instagram perché un viso eh, è diverso da un post scritto cioè Bellissimo. un viso comunica comunica, può dar fiducia eh, può fare cose che mh, un profilo... Dove non si vede la presenza dell'insegnante, diciamo, eh, fa fatica a a comunicare, fa fatica a creare questo rapporto. Diventa meno autentico, anche diventa meno.
0: Perché con l'insegnante la lingua prende davvero vita, soprattutto se poi l'insegnante mostra parti della sua vita, no? quindi ma parte della sua vita da parlante madrelingua di quella lingua. E quindi la lingua prende vita nella vita dell'insegnante. Ed è quello poi che, insomma, agli studenti piace assolutamente. Di più. Come sì, hai sì, confermato. Sì, sì. Va bene, eh, Caterina. Io ho finito con le mie domande. Quindi, un piccolo okay. riassunto che facciamo è che. Instagram è un social network molto potente per l'apprendimento linguistico. Adesso chi ci ha ascoltate, avrà capito i perché teorici di tutto questo. E magari speriamo, ci auguriamo che chi ci ha ascoltato, lo utilizzerà seguendo i nostri consigli. Proprio per trasformare esatto. un apprendimento che magari può essere occasionale informale, sì. in qualcosa di più duraturo. O casuale, è casuale, o casuale. Esattamente, in qualcosa di più duraturo. Ma è importante. Ogni giorno, quindi Instagram, social network della quotidianità, diario di bordo della vita di noi esseri umani del ventunesimo secolo, quotidianità anche nell'apprendimento linguistico, grazie a Instagram. Esatto, Bene. esatto. Caterina, ti ringrazio tanto di nuovo per aver partecipato. Grazie a, questa, a te. E ti auguro una buona giornata, grazie mille. Grazie, ciao. grazie altrettanto. Ciao Simona, ciao.